0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur mittlerweile 11. Ausgabe von Nordpost, dem Podcast am Wiener Nordbahnhof. Heute erwartet euch ein Blick hinter die Kulissen des Integrationshauses Wien, das ja im Kretzel gleich doppelt verortet ist, einerseits mit der Zentrale in der Engertstraße und andererseits mit der Beratungsstelle in der Schweidelgasse direkt gegenüber vom Campus. Ich bin heute zu Gast bei Nikolaus Heinelt und bei Anita Kauja. Ich würde euch bitten, euch am Anfang mal einfach ein bisschen kurz vorzustellen, welche Rolle ihr im Integrationshaus habt.
1: Ja, schönen guten Morgen, Nikolaus Heinelt. Ich bin seit mittlerweile ein bisschen mehr als 24 Jahren im Integrationshaus, habe hier als Zivildiener begonnen und bin dann gleich unmittelbar eigentlich in die Öffentlichkeitsarbeit gewechselt und mache seitdem Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement für das Integrationshaus.
2: Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Anita Kaluza oder im Kausha ausgesprochen. Ich bin erst seit kurzem mit an Bord, seit Jänner diesen Jahres und habe die Fachbereichsleitung für den, Psychoso- für den Fachbereich psychosoziale Beratung übernommen und leite eben das Sozialberatungsteam in der Beratungsstelle hier in der Schweitelgasse, einer Außenstelle des Integrationshauses.
0: Jetzt habt ihr heuer das 25-Jahr-Jubiläum gefeiert, zumindest so, wie man es in Corona-Zeiten feiern kann. Nikolas, vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, aus welchen Teilen das Integrationshaus eigentlich besteht, weil viele kennen das Haus in der Engertstraße oder aber auch nur hier die Beratungsstelle. Vielleicht möchtest du mal sagen, was das Integrationshaus alles umfasst, zum jetzigen Zeitpunkt, nach 25 Jahren?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das, das bekannte Haus quasi ist in der Engertstraße 163. Dort sind wir 1995 eingezogen, am Anfang einmal vor allem mit dem Wohnprojekt. Das heißt, wir haben dort 40 Wohnungen, wo Flüchtlinge untergebracht sind. Ähm, seitdem sind wir dort gewachsen. Mittlerweile sind wir im ganzen Haus verbreitet. Wir haben dort eine wohngemeinschaft oder wohngemeinschaft für unbegleitete mindjährige flüchtlinge wir haben dort kursmaßnahmen einerseits deutschkursmaßnahmen basisbildung bis hin zur arbeitsmarktintegration wir haben einen mehrsprachigen kindergarten in der engertstraße also dort ist viel los am anfang 2000 kam dann unsere erste außenstelle die beratungsstelle die war anfangs noch im 20. Bezirk in der Klosterneuburger Straße und seit 2013, wo dieses Haus hier gebaut wurde, sind wir hier herumgesiedelt in die Schweidelgasse. Und eine zweite quasi Außenstelle äh, ist unsere Ausbildungsberatung, das Projekt Move On. Äh, das ist am Handelské vorne bei der Donaumarina. Mhm. Das sind eigentlich unsere drei. Orte. Und dazu gibt es noch einzeln verteilt durch wie über Wien, durch das Projekt First Flat, Wohngemeinschaften, wo wir junge Menschen im Alter zwischen 18 und 25 quasi ambulant betreuen.
0: Mhm. Wie viele Menschen wohnen jetzt in der Engertstraße?
1: Ähm, auf die Zahl genau kann ich natürlich im Moment nicht sagen. Grundsätzlich haben wir Platz für maximal 110 Personen im Wohnheimbetrieb, in den 40 Wohnungen. Und in den Wohngemeinschaften sind insgesamt 20 Kinder und Jugendliche untergebracht. Das heißt, wir haben maximal 130 Personen, die wohnen in der Engertstraße und in First Flight in den WGs sind so um die 50 Jugendliche untergebracht.
0: Anita, wie viele Menschen betreut Sie? Das sind ja wahrscheinlich wesentlich mehr Also wir beraten die Personen, die im freiwilligen Kontext zu
2: uns kommen und die Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Und dieses Jahr waren es äh, um knapp 900 Personen, die schon unsere Beratung in Anspruch genommen haben. Wie viele sind das in einem
0: Nicht-Corona-Jahr oder ist es das so, dass die ja trotzdem Beratung brauchen? Wir
2: brauchen trotzdem Beratung, es hat sich die Beratungsart, die Methoden haben sich geändert in den letzten Monaten bedingt durch die Pandemie, also wir sind viel mehr umgestiegen auf Dis, sogenannte Distance-Beratungen, das heißt wir bieten viel mehr telefonische Beratungen an oder Online-Beratungen, Videokonferenzen und viel mehr per E-Mail und also wir müssen sagen, die Zahl ist ein etwas zurückgegangen, weil doch die äh, Menschen auch teilweise verängstigt waren und den Weg dann vielleicht hierher äh, aus bestimmten Gründen nicht gemacht haben, wobei wir dann eben versucht haben, sie telefonisch zu kontaktieren. Äh, aber die Zahl ist an und für sich relativ gleich äh, geblieben. Ja. Und wie viele Leute und, arbeiten
0: hier in der Beratungsstelle?
2: Äh, wir sind äh, insgesamt mit den Zivildienern und sonst eben Praktikantinnen ein circa zehnköpfiges Team, das variiert genau. Mhm. Aber es gehört eben auch die Kolleginnen von First Flat, gehören dazu, in der Wohnberatung haben, in der Wohnbetreuung haben wir auch eine Kollegin, die speziell im Rahmen der Grundversorgung die Klientinnen berät und betreut. Genau.
0: Mhm.
2: Und
1: geht bei euch im Haus drüben? Gute Frage, ich, also gesamt im Integrationshaus arbeiten knapp 150 äh, Personen, also begonnen haben wir damals mit zwölf. jetzt sind wir mittlerweile 150. Ich schätze, in der Engertstraße werden wir so um die 100 Personen sein, die dort arbeiten, in den verschiedensten Bereichen.
0: Weil du sagst verschiedenste Bereiche, welche Rollen kann man haben, wenn man im Integrationshaus arbeitet?
1: Ja, das eine ist natürlich mal die Wohnbetreuung. Da sind natürlich mehrheitlich äh, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter bzw. Psychologinnen und Psychologinnen tätig. In den Wohngemeinschaften für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben wir Sozialpädagoginnen und eine Psychologin. Im ganzen Bildungsbereich sind es natürlich Bildungswissenschaftlerinnen. Wir haben aber natürlich die normalen Büros auch wie die Geschäftsführung oder Controlling oder Buchhaltung oder in meinem Fall Öffentlichkeitsarbeit in der Beratungsstelle auch Juristen, Juristinnen. Also eigentlich, wir schauen überall, dass wir das Fach, qualifizierte Fachpersonal haben, das wir brauchen.
0: Wie viele davon arbeiten freiwillig bei euch?
1: Ja hoffentlich. <lacht> Alle hoffentlich. <lacht> nein, nein, das sind alles äh, angestellte Mitarbeiterinnen, Voll- und Teilzeit. Wir haben natürlich zusätzlich auch noch freiwillige Mitarbeiterinnen, ja, das ist immer auch natürlich von Jahr zu Jahr, auch jetzt in Corona unterschiedlich, wie viele aktiv sind. Aber es sind schon immer auch über 100 Personen, die freiwillig mithelfen. Aber diese 150 Mitarbeiterinnen sind wirklich Angestellte des Integrationshauses.
0: Wir reden dann später noch darüber, wie ihr euch finanziert und was ihr auch für, für Spendenaktionen habt. Aber nachdem du sagst, du bist seit 24 Jahren mit dabei, ja. interessiert mich natürlich vor allem, Es hat sich ja nicht nur äh, das Integrationshaus entwickelt, sondern auch das Viertel ganz vor allem. Das heißt, wenn du zurückblickst auf 1995, als da hier der Nordbahnhof noch brach lag und alles komplett anders war, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie das damals war, wie der Standort gefunden worden ist. Vielleicht auch noch einmal für diejenigen, die es nicht wissen, wie und von wem das Integrationshaus gegründet worden ist, äh, mit welchem Ziel und vielleicht einfach ein bisschen erzählst, wie ihr das... Die Entwicklung des Viertels auch erlebt habt, habt aus eurer Sicht?
1: Ich, ich versuche am Anfang zu beginnen und der war an sich 1993 mit äh, einerseits dem Lichtermeer und andererseits damals mit dem Volksbegehren von der FPÖ Österreich zuerst und an sich Anfang der 90er war der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien und der Willi Resetaritz, auch bekannt als Ostbankurti, hat damals schon in einer anderen Flüchtlingsorganisation gearbeitet, wo es vor allem um politische Flüchtlinge aus dem Iran ging und hat im Zuge dieser Flüchtlingsbewegung aus, aus äh, dem ehemaligen Jugoslawien Flüchtlingslager besucht und einfach gesehen, wie die Leute dort untergebracht waren. In riesengroßen Räumen, keine Privatsphäre, ähm, es gab wenig medizinische und psychologische Betreuung, und er hat gesehen, es waren sehr viele traumatisierte Personen, äh, Familien, Alleinerzieherinnen. Und da war einfach sein Gedanke, in Österreich muss es anders möglich sein, mit Flüchtlingen umzugehen, als sie in große Lager zu perken. Und da ist so die Idee des Integrationshauses entstanden. Und es war damals am Tag vor dem Lichtermeer, das er auch mit initiiert hat, aus dem auch der Verein SOS Mitmensch entstanden ist. Ähm, war er beim damaligen Vizebürgermeister der Stadt Wien, das war der Hans Mayer und hat ihm das Projekt Integrationshaus vorgeschlagen und der sprach die legendären Worte, das machen wir, sprich die Stadt Wien unterstützt uns dabei, in dem Fall am Anfang auch schon einmal mit der Haussuche, das heißt wir haben geschaut, wo könnten wir so ein Haus machen, und im Endeffekt haben wir dann mit der Stadt Wien das Haus in der Engertstraße gefunden. Das war vorher ein Bürogebäude, wurde dann adaptiert für uns zu einem äh, Flüchtlingswohnheim. Und eben im Juni 1995 sind dann die ersten Flüchtlinge hier eingezogen. Ja, und damals, also ich kann mich erinnern, ich bin ja dann, habe 96 begonnen, da gab es wirklich noch der, die tatsächliche Remise, also wo jetzt der Hofer ist, für die Leute, die hier wohnen, gegenüber vom Integrationshaus, war damals tatsächlich noch Busremise. Ähm, wo jetzt der Piller ist, das war damals noch das Skate Lab, das war eine Skaterhalle äh, und später dann, haben da teilweise Konzerte und Kabarett stattgefunden. Ja, deswegen es war es, aber man hat schon gemerkt, es ist ja irgendwie ein neues Viertel und ja, ein sehr. Im Endeffekt dann doch offenes Viertel, obwohl es in der Voreinzugszeit doch viel Pahö gab, wie der Willi sagen würde.
0: Inwiefern?
1: Naja, wie die Leute hier gehört haben, dass jetzt 100 Flüchtlinge hier einziehen werden, kam es natürlich zu den klassischen Vorteilen. Jetzt werden die Einbrüche steigender Drogenhandel, die Kriminalität und so weiter. Und damals haben dann der Willi und Freunde also weil ich weiß, war die GTE da mit dabei und der Edlinger, wie er damals noch Stadtrat war und so weiter, haben im Haus Versammlungen gemacht für die Anrainer. Das heißt, alle waren eingeladen, so Tag der offenen Tür und es wurde halt mit den Leuten geredet. Und da will hat dann so erzählt, das war so das, 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 das Schlagende. Die Leute wollten einfach viel loswerden, sie wollten gehört werden und... Da wurde ihnen einfach mal zugehört. Es wurde viel gestritten, es wurde viel diskutiert. Aber trotzdem hat man nachher das Gefühl gehabt, es hat sich ein bisschen beruhigt, weil die Leute gemerkt haben, okay, sie werden wahrgenommen. Weil gleichzeitig hat damals, haben wir gehört, die FPÖ ihre krakela geschickt, die sie dann... Äh, quasi um Stimmung zu machen gegen das Haus. Also das war so die Anfangsstimmung. Und deswegen haben wir das im Juni 1995 auch gar nicht an die große Glocke gehängt, sondern es gab erst zwei Monate später dann quasi die offizielle Eröffnung mit Pressekonferenz und so weiter. Und das war so das große Aha-Erlebnis in der Umgebung, weil den Leuten einfach nicht aufgefallen ist, dass hier seit zwei Monaten die Flüchtlinge wohnen und um es vielleicht ein bisschen bildlich zu machen am Anfang ich habe gesagt war noch nicht das ganze Haus unseres sondern war noch die Firma Heinzel drinnen die hat eigentlich zu den umsatzstärksten unternehmen österreichs gehört was im zigarettenpapiergeschäft drinnen und es gab aber nur einen Eingang ins, ins Haus, den Bekannten jetzt. Das heißt, vor dem Haus sind die mercedes BMW gestanden und die gesackelten Manager ein- und ausgegangen und gleichzeitig die Flüchtlinge. Also das war so das Anfangsbild des Integrationshauses.
0: Das ist ein schönes Bild eigentlich. Das heißt, ihr habt erst zwei Monate, nachdem die ersten Flüchtlinge eingezogen sind, die Öffentlichkeit, die breitere Öffentlichkeit informiert und dann haben... Sich alle so gewundert ein bisschen, oder?
1: Ja, ja in in gewundert, ist, es, ist es ist ihnen wirklich nicht wirklich oder. aufgefallen. Und seitdem gibt es eigentlich ein recht gutes Verhältnis zur Wohnumgebung. Also wir hatten jetzt nicht irgendwelche Beschmierereien des Hauses oder ähnliches, sondern ganz im Gegenteil, es kommen auch immer wieder Leute vorbei und bringen uns Spenden vorbei. Also, eigentlich sind wir gut integriert in die Wohnumgebung. Und das zieht sich halt bis heute, dass wir wir schauen, dass wir präsent sind, im im Kretzel. zumindest. Das
0: heißt, es war auch logisch, dass ihr die Beratungsstelle hier macht, in der Schweidelgasse, im im neuen Teil des des Nordbahnhofviertels?
1: Nein, dieses Projekt hier... Als damals, eben wie, das, wie hier die ganzen Genossenschaften begonnen haben zu bauen, ist die Migra an uns herangetreten. und gesagt, Sie würden das gerne mit einem sozialen Projekt gemeinsam machen und sind halt ans Integrationshaus herangetreten. Und im Endeffekt war das jetzt ein, ein, ein gemeinsames Wohnprojekt, dass einerseits hier 100 Genossenschaftswohnungen entstanden sind und 30 von diesen Wohnungen durfte quasi das Integrationshaus vergeben. Das heißt, an Leute, die schon Asyl bekommen haben oder subsidiären Schutz haben, das heißt, die vielleicht schon ein Einkommen haben, die sich eine Genossenschaftswohnung quasi leisten können. Also das sind hier super geförderte Wohnungen in dem Bereich. Ähm, Während die anderen Wohnungen würden normal über den Wohnungsmarkt vergeben. Und diese 30 Wohnungen werden jetzt auch nicht weiter von uns betreut in dem Sinne, sondern das sind einfach, wir haben sie vermittelt quasi, die Wohnungen, und jetzt leben hier quasi leben wir hier alle gemeinsam. Mhm. Ähm, Und dann hat sich natürlich auch ergeben, dass wir die Räume, weil es in der Nähe zum Integrationshaus ist, dass es sich anbietet, dass wir unsere Beratungsstelle hier machen, weil es ist auch was Psychologisches, je näher man zusammen ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und Mhm. natürlich hat sich das gut ergeben. Und auch hier im Haus ist eben die Eine-Welt-WG, das ist auch eine Einrichtung der MA11, wo wir Kinder und Jugendliche quasi betreuen. Das ist auch hier in der Schweidelgasse.
0: Anita, weil wir jetzt bei der Schweidelgasse gerade sind, möchtest du mal so einen typischen Arbeitstag oder einen Ablauf hier beschreiben? Ich weiß, es war jetzt äh, seit acht Monaten Corona und alles ein bisschen anders. Aber was, was bietet ihr hier eigentlich an? Also mir ist ganz wichtig, in diesem
2: Zusammenhang zu erwähnen, dass wir im Handlungsfeld der Migration, Arbeit mit geflüchteten Menschen tätig sind und was es eigentlich bedeutet, mit Menschen zu arbeiten, wo es um die Grundbedürfnisse geht. Wir sind eine sogenannte Grundversorgungseinrichtung, das heißt, wir bieten Beratung für Menschen an, die in Grundversorgung in Österreich sind. Wir werden finanziert aus Mitteln des Fonds Soziales Wien und ähm, unsere Arbeit äh, richtet sich äh, an Personen, die eben aus Ländern äh, nach Österreich flüchten haben müssen, hier angekommen sind und sich hier orientieren. In unserer Beratungsstelle haben wir äh, vom, also unsere Beratungsstelle ist Montag bis Freitag geöffnet, an und für sich zu normalen Öffnungszeiten und unser eben äh, zehnköpfiges Team bietet, welches ähm, multiprofessionell ist, bietet eben Beratungen, Unterstützung in mehreren Sprachen an. Das heißt, wir versuchen den ähm, Hilfesuchenden äh, Personen einen möglichst niederschwelligen Zugang anzubieten, das heißt, ohne also mit so wenig Aufwand wie möglich in Kontakt treten zu können. Das heißt, wir haben offen und die Personen können mal kommen und schauen, ob sie hier richtig angedockt werden können, ob sie hier richtig sind, ob sie zur Zielgruppe gehören. Das wird äh, beim Empfang von unseren äh, tollen Zivildienern äh, geleistet, mal, dass die abklären, ob die Person zur Zielgruppe gehört. Und je nachdem wird dann weiter interveniert. Ja. Dann wird es über die fachliche Anleitung, über den äh, fachlich besetzten Journaldienst abgeklärt. Entweder wenn es ganz, ganz dringend ist, kann sofort die Beratung stattfinden, oder wenn es eine Krisenintervention sein sollte, kann, kann ja auch der Fall sein, weil zum Beispiel drohend oder akute Obdachlosigkeit das Thema ist, oder Suizidalität abgeklärt werden muss, oder zum Beispiel Gewalt in der Familie. So etwas, so ein Thema kann nicht dann ein, zwei Wochen zuwarten bis zum nächsten Termin. Ja? Da schauen wir natürlich, dass wir so schnell wie möglich handeln können und intervenieren können. Ansonsten wird geschaut, je nach äh je nach Beratungssprache, wann kann die Person ihren Termin bekommen und äh, kommt zu ihrer dann zuständigen äh, Beraterin, zum zuständigen Berater, der den Fallverlauf äh, übernimmt. Wir haben auch äh, verschiedene ähm, Spezialisierungen, das heißt Themen, auf die wir noch extra äh, genauer hinschauen und uns äh, den Klienten noch mehr zuwenden können. Das sind das Thema Ausbildung, Arbeit, das ist auch eines der größten Themen bei uns, das heißt auch, okay, wie ist es denn dann für mich in Österreich, darf ich überhaupt arbeiten, welche Ausbildung darf ich machen, wie ist es denn dann überhaupt mit Deutsch zuerst, mit mit dem Erlernen der Sprache, wo geht denn das, zu welchen Kosten, ja, also da unterstützen wir ganz stark, das wäre so das eine Spezialisierungsgebiet, wir haben ja Personen in Beratung, die sind entweder im Asylverfahren, also Großteil ist im Asylverfahren, Manche sind dann schon äh, anerkannte Flüchtlinge, das heißt, sie haben den Status des anerkannten Flüchtlings und können dann noch vier Monate nach dem positiven Bescheid äh, bei uns auch noch unterstützt und beraten werden. Viele Klientinnen sind bei uns, äh, die wir schon wirklich seit Jahren beraten, äh, sogenannte Subsidiärschutzberechtigte. Das nennt man auch das sogenannte kleine Asyl. Das heißt, man hat ihnen keinen Flüchtlingsstatus zuerkannt, aber sie dürfen in Österreich... äh, Auffällig sein, hier auch arbeiten, weil ihnen eine Rückkehr ins Heimatland zum aktuellen Zeitpunkt nicht ähm, möglich ist, mhm. ja, zugemutet wird. Was aber schon für diese Menschen bedeutet, dass sie eigentlich immer in einer gewissen Unsicherheit leben. Ja. also Sie müssen diesen Status immer wieder verlängern, nachweisen, dass sie integ- oder, äh, integrationsbereit sind und das also, da, die brauchen auch ganz viel Unterstützungsleistung, äh, ja. Das sind auch viele bei uns äh, eben, die das brauchen. Also, der ganze Themenkomplex im Aufenthalt, wie ist das mit meinem Aufenthalt, mit, mein, äh, mit meinem Status hier? Dann haben wir die Spezialisierung psychischer Gesundheit. Also, das ist auch so eine Querschnittsmaterie. All, die meisten Personen sind belastet, sei es durch ihre Erfahrung, die sie in ihrem Herkunftsland äh, gemacht haben, im Krieg, Krieg, auf der Flucht hierher und dann natürlich hier äh, in Österreich, wo sie trotz Absicherung äh, in prekären Lebensverhältnissen ähm, sind. Äh, Das heißt, da braucht es ganz viel auch äh, Zuwendung im Sinne von psychosozialer Stabilisierung, psychologischer Beratung. Wir haben auch ausgebildete klinische und Gesundheitspsychologinnen, die eben in dem Rahmen auch die Klienten und Klientinnen unterstützen können. Ein wichtiges Thema äh, weiteres ist uns auch die Unterstützung von Frauen. Also wir bieten auch frauenspezifische Beratungen an, wobei natürlich alle darauf sensibilisiert sind, äh, können äh, auf frauenspezifische sensible Themen und da aber insbesondere äh, Gewalt im sozialen Raum ähm, und Gewalt in der Familie, dass wir da so rasch wie möglich ähm, Handlungen setzen können und die, dem, die betroffenen Personen unterstützen können, natürlich auch die Kinder. Genau. Ein großer Themenbereich ist natürlich auch das Thema Wohnen. Da kann man ganz viel unterstützen und auch ist ganz viel Bedarf da. Personen, die natürlich gerne, wenn es ihnen nicht möglich ist, in einer organisierten Unterkunft zu leben, selbstständig in einer privaten Wohnung zu leben. Aber was es da, dann bedeutet, in einer privaten Wohnung zu leben? Welche Kosten auf einen der Fallen? Kommunikation mit den Hausverwaltungen, mit anderen beteiligten Personen da unterstützen. Mhm. Und
0: arbeitet ihr mit anderen Organisationen zusammen und mit welchen?
2: Wir Also mit anderen Organisationen arbeiten wir in dem Feld auf jeden Fall zusammen, das heißt alles was themenspezifisch zusammenhängt. Es gibt ja noch viele andere Kolleginnen in den anderen Trägerorganisationen, die diese Beratung wie wir auch im Rahmen der Grundversorgung anbieten. Dann gibt es Behörden und Ämter, mit denen wir zusammenarbeiten, weil zum Beispiel für viele Bereits erwähnt, eben diese subsidiär schutzberechtigten Personen, aber auch Personen, die asylberechtigt sind, die kommen werden ja dann, beziehen dann die Bedarfsorientierung, die Mindestsicherung und da ist einer unserer größten also eine der Behörden, mit denen wir am meisten zusammenarbeiten, ist die MA40, das Sozialzentren der MA40, mhm. genau. Und sonst natürlich, was das ganze Asylverfahren, die rechtlichen Aufenthaltsthemen belangt, ist es das BFA, das Bundesasylamt für Fremdenwesen und Asyl.
0: Mhm. Soweit ich das verstanden habe, ist das Besondere am Integrationshaus auch, dass es eben, keine Lagerstruktur, sondern dass es sehr kleine Wohneinheiten gibt, damit Familien oder auch Einzelpersonen äh, ihre Intimität auch zurückgewinnen. Vielleicht magst du mal erklären, was da die Philosophie dahinter ist und wie ihr versucht, das auch umzusetzen?
1: Ähm, ja, eben die, die Idee war auch wieder ankommen zu können und seine eigenen vier Wände haben zu können. Äh, wie gesagt, wir haben 40 Wohneinheiten äh, im Wohnheimbetrieb, die alle unterschiedlich groß sind, so für zwei Personen bis maximal sechs Personen. Das heißt, äh, das Wichtigste ist, mal, es wird niemand zusammengelegt. Mhm. Auch wenn wir jetzt eine Sechsköp- einen Sechser-Top haben, wenn nur fünf Leute drin sind, kommt nicht eine sechste Person dazu. Sondern man hat wieder seine eigenen vier Wände. Äh, die, die, die Wohnungen sind alle grundmöbliert, also Kästen, Sessel, Tische, Betten sind drinnen. Es ist eine Kochmöglichkeit drinnen, was uns ganz wichtig ist. Also Abwasch, Herd und und, äh, Eiskasten, Ähm, weil es uns ganz wichtig ist, äh, dass die Leute selber für sich kochen können. Also es war nie ein Gedanke, dass wir eine große Kantine haben oder Essensausgabe. Das ist auch psychologisch sehr wichtig, dass man für sich selber sorgen kann. Und äh, es ist auch, was ich mitbekomme, ganz wichtig, der Schlüssel. Also ich kann mich erinnern äh, an eine der ersten Hausbewohnerinnen, äh, die kam aus Bosnien und die war vorher schon in zehn, zwölf verschiedenen Lagern immer nacheinander untergebracht. Sie war Alleinerzieherin mit mit drei Kindern, die gekommen ist und irgendwann hat sie dann äh, erfahren, ja jetzt kommt sie halt als nächstes ins Integrationshaus und ist da jetzt nicht mit viel Hoffnung hergekommen, okay halt das nächste Lager quasi und dann kommt sie her und sieht das Top und bekommt den Schlüssel in die Hand gedrückt. Und das war für sie so ein, 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 ein besonderer Moment, zu sagen, ich habe jetzt wieder quasi meine eigenen vier Wände, wo ich hinter mir die Tür zumachen kann, wo nicht jeder reinstürmen kann einfach, wo ich mit meinen Kindern in Ruhe reden kann. Also das war so enorm wichtig für sie zu sagen, okay, jetzt habe ich wieder meinen Ort, wo ich zur Ruhe finden kann, wo ich auch quasi für mich sein kann. Und das war eine der Grundideen des Hauses. Man muss sagen, die sanitären Anlagen sind am Gang, also Duschen, WCs. Das heißt halt, es gibt im Haus Putzdienste quasi, wo sich die Hausbewohner selber quasi die sanitären Anlagen alle sauber halten. Und grundsätzlich war die Idee, dass man möglichst es den Menschen einfach macht, sich zu integrieren oder ihnen die Möglichkeit zu geben, Und die Idee war, das alles unter einem Dach zu machen. Deswegen, sie sind ja nicht nur untergebracht im Integrationshaus, es gibt dort die psychosoziale und die psychologische Betreuung. Sie haben den mehrsprachigen Kindergarten. Das heißt, eine unserer Zielgruppen sind Alleinerzieherinnen und und Familien. Das heißt, die haben die Möglichkeit, ihre Kinder, wenn sie wollen, gleich bei uns in den Kindergarten zu geben Und gleichzeitig auch dann im dritten Stock einen Deutschkurs zum Beispiel zu machen. Das heißt, wirklich möglichst alles an einem Ort anzubieten, damit die Chancen auch da sind. Weil gerade bei Alleinerzieherinnen, gerade bei Traumatisierten äh, ist es schwierig, das Leben dann wieder so zu handeln und wenn ich dann für alles quer durch Wien muss, äh, erschwert das das Ganze. Das klar, ja. Und da ist deswegen die Idee, unter einem Dach, wollen wir möglichst alles anbieten.
0: Und wie lange können die Menschen dann bei euch bleiben?
1: Ähm, also auch, auch wir sind eine Grundversorgungseinrichtung, sowie die Beratungsstelle. Das heißt, solange die Leute in der Grundversorgung sind, können sie mal im Integrationshaus wohnen. Das heißt, während des gesamten Asylverfahrens. Das heißt, wenn sie Asyl bekommen sollten, innerhalb der ersten vier Monate nach Asylgewährung, aber auch wenn sie diesen subsidiären Schutz haben. Das heißt, wenn sie noch auf ungewisse Zeit, auf ein temporäres Zeitspektrum hier sind, aber auch grundsätzlich Menschen, die kein Asyl bekommen, keinen subsidiären Schutz abgeschoben werden können, bis zu dem Zeitpunkt quasi, wo sie offiziell das Land verlassen müssten. Also alle diese Menschen sind in der Grundversorgung, was aber auch nicht heißt, gleichzeitig, wenn sie aus der Grundversorgung rausfallen, dass sie deswegen unmittelbar auf die Straße gesetzt werden. Weil gerade in diesen vier Monaten, ich darf während des Asylverfahrens quasi nicht arbeiten. Das heißt, ich muss in diesen vier Monaten schauen, dass ich eine Arbeit finde, dass ich eine Wohnung finde. Eine Wohnung finden ohne Arbeit, kann der nicht wahrscheinlich genug erzählen, ist enorm schwierig. Äh, wissen wir wahrscheinlich alle, betrifft nicht nur Arbeit. Flüchtlinge genau die Wohnungssuche in Wien, wenn man nicht so viel Einkommen hat. Das heißt, wir versuchen da weitestgehend zu unterstützen, wenn es die vier Monate überschritten werden werden sie nicht auf die Straße gesetzt. Das bedeutet für uns nur dann, dass dieser Wohnplatz dann nicht über die Grundversorgung finanziert wird, sondern über unsere Spendengelder.
0: Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung, Spendengelder. Jetzt hat, habt ihr schon erklärt, was ihr alles macht. Ja? Mhm. Mit welchem Geld kann man das machen und wie schafft sie es seit 25 Jahren, das aufzustellen?
1: <lacht> also derzeit haben wir ein, ein Jahresbudget von ca. 8 Millionen Euro für die 150 Mitarbeiterinnen, für die Mieten und so weiter, Äh, das müssen wir natürlich irgendwie reinbekommen. Äh, Der größte Teil kommt über die Grundversorgung, also dafür, dass wir die Leute beherbergen, betreuen, beraten, quasi bekommen wir Geld vom Bund über den FSW in in Wien ausgezahlt. Äh, Das ist für Unterkunft, für Verpflegung, aber auch Teil der, der, der Betreuung der Flüchtlinge. Ähm, bei unseren ganzen Kursmaßnahmen ist es so, äh, dass die meistens über Fördergeber abgedeckt werden, wie das äh, AMS, wie den WAF, äh, wie die MA17, die einfach hier einzelne Projekte fördern für einen gewissen Zeitraum. Ähm, ja, und circa 1,2 Millionen Euro derzeit braucht man pro Jahr dann zusätzlich über private Spendengelder. Um das Haus so führen zu können, wie wir uns das vorstellen. Eben qualitativ hochwertig, wirklich den Leuten eine Chance bieten. Das ist halt über die Grundversorgung alleine nicht abgedeckt und deswegen müssen wir teilweise zufinanzieren. Teilweise haben wir Projekte wie die Rechtsberatung hier in der Beratungsstelle oder die psychologische Betreuung von Kindern, die wir rein über Spendengelder finanzieren. Also, das sind so die Dimensionen, in denen wir uns bewegen. Und ja, wie, wie, wie bekommen man das private Geld? Wir haben einerseits haben wir unsere gute Zeitung. Das ist eine Spendenzeitung, die einmal im Jahr mal groß erscheint und dadurch durch die Fibra an alle Haushalte in Ostösterreich verteilt wird. Also auch hier am Nordbahnhof. Also man kann halt immer schauen, so vor Weihnachten so circa zwei Wochen, eine Woche vor Weihnachten ins Postkastel. Es ist dann nicht nur Werbung drinnen, sondern es sollte auch die gute Zeitung drin sein, wo wir halt über das Integrationshaus erzählen, über Personen, die hier leben, über die Projekte und das Wichtigste ist, es ist ein Zahlschein drinnen, mit dem man das Integrationshaus unterstützen kann. Und über diese Zahlscheine bekommen wir natürlich auch dann Spenderinnen-Daten und können dann alle unsere Spenderinnen bekommen dann noch viermal im Jahr eine kleinere Ausgabe der Guten Zeitung zugeschickt. Mhm. Das ist so die eine Schiene, wo wir Spendengelder bekommen. Das zweite sind unsere Veranstaltungen. Mhm. Die bekannteste und größte ist der Flüchtlingsball, der jedes Jahr im Rathaus stattfindet. Wir hatten heuer Glück, es war zwei Wochen vor dem Lockdown, also der Flüchtlingsball konnte noch stattfinden den nächsten planen wir gerade in Form eines Livestreams, also für die Leute, die den Flüchtlingsball kennen. Er wird nicht abgesagt, er findet nur in anderer Form statt. Wir haben dann noch zweimal im Jahr unsere Gala Lachen hilft, wo halt bekannte Kabarettistinnen und Kabarettisten fürs Integrationshaus auftreten im Stadtsaal und wir haben unsere alljährliche Weinversteigerung, wo halt einfach Top-Weine von Österreichs Weingütern, teilweise auch international halt klassisch unter den Hammer kommen, zum ersten, zweiten und dritten, die heuer auch erstmals online stattgefunden mhm. hat aufgrund von Corona. Also das ist so die zweite große Schiene und dann haben halt die vielen, vielen Klein- und Großspenderinnen. Vielleicht aktuell, heute startet gerade wieder die Hilfe-Geschenke-Aktion von Falter, mhm. wo man ja Weihnachtsgeschenke quasi ersteigern kann und da geht auch der reiner Erlös ans Integrationshaus oder es gibt zum Beispiel ein winzer im Burgenland, die Heike und Gernot Heinrich, die einen speziellen Wein quasi auf den Markt gebracht haben, den sie einen gehobenen Wein über die Sparweinwelt verkaufen. Also auch hier im Nordbahnhof, dort wo es eine Sparweinwelt gibt, ein bisschen Werbung zu machen, kann man den Kerub kaufen. Und da geht auch der, äh, ein Teil des Reinerlöses Löses an das Integrationshause.
0: Wenn mir nicht alles täuscht, ich war mal bei einer Vorstellung von Manuel Rubel, ja. muss noch, das war bei seinem letzten Programm und wenn mir nicht alles täuscht, wurde er nachher auch gesammelt. Das heißt, das sind so zusätzliche Aktionen, die gar nicht jetzt an die große Glocke gehängt werden.
1: Genau, also wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit dem Stadtsaal, dass wir nach den Vorstellungen für das Integrationshaus sammeln dürfen, so der Künstler, die Künstlerin einverstanden ist Und das ja. ist, funktioniert auch gut, ist auch wichtig. Also für uns sind alle Spenden wichtig, von klein bis groß, weil das Gesamte macht es dann aus, dass wir es wieder schaffen, das Jahr möglichst positiv abzuschließen.
0: Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sich denken, sie würden gern spenden, haben jetzt aber vielleicht kein, kein Geld, nehmen Sie auch Sachspenden? Wie funktioniert das?
1: Äh, wir nehmen auch Sachspenden. Ähm, da ist es am besten, immer wieder auf unsere Homepage zu schauen, unter www.integrationshaus.at slash spenden. Mhm. Da kann man einerseits online spenden, Geld spenden, aber andererseits gibt es dort auch den Button für Sachspenden und dort kann man schauen, immer was aktuell gebraucht wird weil es ist immer saisonal sehr unterschiedlich, manchmal wird mehr, manchmal weniger gebracht. Gerade bei Kleidung und Spielsachen und so ist es oft sehr viel. Und das Problem ist, wir haben im Prinzip keine Lagermöglichkeit im Haus. Das heißt, wir können immer nur das nehmen, was aktuellen Bedarf gibt. Und deswegen ist es immer gut, vorher auf die Liste zu schauen oder zur Not. Man kann auch im Integrationshaus anrufen, kann einfach sagen, ich hätte das zu spenden, braucht sie das gerade. Und wenn wir es nicht selber brauchen, haben wir auch Tipps, wo man sonst... Abgeben kann.
0: Ah, jetzt ist mir leider das entfallen dieser tolle Bericht, der jetzt ganz, ganz frisch erschienen ist. Wie heißt der schnell? Der
1: Monitoring-Bericht.
0: Genau, der Monitoring-Bericht. Den, den fand ich sehr, sehr interessant. Den kann man sich, glaube ich, auch bei euch auf der Website äh, runterladen oder zumindest online durchblättern. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass sich auch ein Bereich dem Thema Sprache widmet, was ich ganz, ganz wichtig fand. Ähm, über den Umgang mit der Terminologie bei uns. Also man sieht ja gerade, dass die Politik sehr klar Zuschreibungen äh, entwickelt hat. Und ähm, wie, wie geht es ihr damit im Alltag um?
1: Ich, ich sage es einmal so, wir haben ja sehr viele Hausführungen im Integrationshaus viele Schulklassen. Und der Einstieg geht meistens geht's darum, dass ich immer frage, warum verlässt man überhaupt sein Land? Was sind Gründe, seine Heimat zu verlassen? Mhm. Die erste Antwort ist immer Krieg. Also, das ist definitiv. Dann wird aber überlegt, dann kommt meistens Verfolgung, politische Verfolgung, was man halt so ein bisschen kennt, was das bedeutet. Dann kommt vielleicht noch manchmal das Thema Arbeit Mhm. und dann wird es ruhig. Und dann, wenn man so ein bisschen nachfragt, stellt euch zum Beispiel vor, du bist im Urlaub, lernst jemanden kennen im Ausland, eine Beziehung. Ah ja, das vielleicht ist das auch ein Grund, äh, wohin zu gehen äh, oder woanders zu studieren. Also man denkt immer zuerst einmal an das Böse, wieso man weggeht irgendwie und immer nur an Krieg. Ähm und der Hintergrund der Frage ist, und das ist das, was du meinst, es wird so oft vermischt, die, die verschiedenen Worte, die Bezeichnungen, dass man, wir unterscheiden zwischen Asyl und Migration. Und für die Schulklassen, sage ich es wirklich so, runtergebrochen, bei Asyl geht es darum, wenn jemand unfreiwillig seine Heimat verlasst, weil er verfolgt wird, weil er bedroht wird, weil er nicht sicher ist. Und deswegen geht er in ein anderes Land und fragt um Schutz an, um Asyl an. Dafür muss er aber mal in das Land kommen. Wenn jemand freiwillig sein Land verlässt, sprich, um woanders zu arbeiten, um woanders eine Ausbildung zu machen oder im Rahmen Familie, Familiengründung, Familienzusammenführung, dann rede ich von Migration. Das heißt, da muss ich schon vorher, bevor ich mein Land verlasse, bevor ich nach Österreich kommen möchte, anfragen, darf ich herkommen und bekomme dann entweder ja oder nein. Das heißt, das ist so der grobe Unterschied zwischen Asyl und Migration und das wird halt sehr gerne vermischt. Das sind es eben dann die Asylanten, die Wirtschaftsflüchtlinge und, und so weiter. Aber dieses Wissen, dass Schutz anfragen kann jeder. Österreich hat die Menschenrechtskonvention unterschrieben, die Genfer Flüchtlingskonvention. Das heißt, es hat jeder das Recht, nach Österreich zu kommen, um Schutz zu fragen. Das heißt ja noch nicht, dass er dann gewährt bekommt. Dafür gibt es ja dann das, quasi das Asylverfahren und so weiter, um festzustellen, gibt es berechtigte Asylgründe. Mhm. Der Anita wird mich jederzeit unterbrechen, wenn ich, wenn ich was ganz bald. Ja. Und deswegen, also es müsste im Prinzip auch ein gewisses Vertrauen da sein in die Asylbehörden, in das Asylwesen, dass dann auch wirklich entschieden wird, diese Person braucht Schutz und darf deswegen da bleiben und diese Person braucht vielleicht. Zumindest nicht den Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Da kann man dann auch noch viel darüber reden, wer braucht sonst noch Schutz. Jetzt das Thema Umwelt, Klima spielt eine große Rolle. Es gibt Klimaflüchtlinge. Das Klima ist aber noch nicht über die Genfer Flüchtlingskonvention abgedeckt. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch neue Definitionen brauchen davon, wovor flüchtet man, was sind Flüchtlinge. Weil sagen viele auch der Krieg in Syrien ist im Prinzip hat seine Grundlage im Klimawandel durch große Türen dadurch Landwirtschaft zerstört dadurch äh, Konflikte und dann der Bürgerkrieg also da spielt so viel zusammen und ja so, so, ich hoffe deine Frage damit ein bisschen Beantwortet ja, zu haben. Ja,
0: sogar, du hast mehrere Fragen gleichzeitig beantwortet, weil ich wollte nach den Fluchtgründen auch fragen. Aber das heißt jetzt konkret, wenn man flüchtet, weil ähm, man in seinem Land sonst ganz brutal gesagt verhungert, keine Arbeit bekommt, das ist kein Fluchtgrund und dann würde man nicht Asyl bekommen?
1: Ähm, das ist, ich sage mal, das Problem... Problem unter Anführungszeichen bei der der Flüchtlingskonvention ist, ich muss quasi meine individuelle Bedrohung nachweisen. Mhm. Also es es reicht nicht einfach zu sagen, zum Beispiel ich bin ein koptischer Christ in Ägypten Mhm. äh, und deswegen droht mir potenziell Verfolgung, sondern ich muss wirklich nachweisen können, dass ich persönlich bedroht bin, dass ich nicht sicher bin. Nur, wie tue ich das? Mhm. Ich kann halt nur meine Geschichte erzählen Und quasi im Endeffekt kann mir die Behörde, die Asylbehörde, zum Schluss dann, wie bei jedem Verfahren, glauben oder nicht glauben. Das heißt, die Fluchtgründe können ganz divers sein. Sie werden natürlich subjektiv wahrgenommen, wenn ich nicht genug zum Essen habe und mich nicht versorgen kann, werde ich irgendwo anders hingehen, wo ich das kann. Das wird vielleicht von manchen Politikern dann als Wirtschaftsflüchtling bezeichnet, weil der möchte nur woanders hin, wo er mehr Geld verdient. Dass dieser Mensch aber eigentlich in einer enormen Notsituation ist und auch da quasi in seiner Existenz bedroht, wird so nicht wahrgenommen. Deswegen ist es, es ist leicht quasi immer zu sagen, ja die kommen ja alle nur her, weil es ihnen hier besser geht. Jetzt nochmal zurück zu der Schulklasse, wenn ich dort frage, es kommen wirklich wenig Antworten, vor allem wenn man persönlich fragt, wann würdest du Österreich verlassen, aus welchen Gründen? Wird sehr, sehr lange nachgedacht. Also dieses Gefühl, man geht einfach woanders hin, weil man vielleicht um 200 Euro mehr verdient. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die erzählt wird, die aber so nicht stimmt. Mhm.
0: Frage also... Aus persönlicher Erfahrung, also ich habe ja Deutsches Fremd- und Zweitsprache auch studiert und habe dann im Zuge von Praktika auch mit Kindern, mit geflüchteten Kindern zu tun gehabt, die dann auch teilweise abgeschoben wurden. Und jetzt war ich das erste Mal damit konfrontiert und hab, war total machtlos, weil ich versucht habe, da irgendwie zu helfen, wo man nicht mehr helfen konnte. Ja. Wie geht man mit dieser persönlichen Belastung um? Du ihr arbeitet ja mit, Mensch, mit Menschen, einfach, die ihr vielleicht auch länger kennt und, und begleitet. Und dann werden die aber teilweise schon abgeschoben. Wie, wie geht man damit um?
1: um? Können wir vielleicht dann beide antworten? Ich habe selber nicht unmittelbar oder sehr wenig mit Klientinnen zu tun in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich, ich höre viele Geschichten, weil wenn ich die gute Zeitung mache, treffe ich die Leute, mache mit, mit den Interviews und höre dann auch die ganzen Geschichten. Also da entwickeln sich auf der Ebene Verhältnisse und Beziehungen. die man dann auch mitverfolgt und wo man gerade, wenn man nicht Betreuer sind, vielleicht noch Betroffener ist, da muss man doch irgendwas machen können Mhm. und so weiter. Und also ich glaube schon sagen zu können, oder die Erfahrung ist, wir haben bis jetzt, glaube ich, im Wohnheimbetrieb, im Integrationshaus eine einzige Person gehabt, die wirklich abgeschoben wurde. Weil ich schon glaube, durch die Betreuung im Haus, dass wir eben auch, sowohl im Haus und die Betreuerinnen als auch die Beraterinnen in der Beratungsstelle auch eine wirklich gute Rechtsberatung machen, ähm, ähm, ist schon die Folge, dass auch quasi die Chance höher ist, äh, dass man Asyl bekommt. Nicht, weil wir was Falsches machen, sondern weil es einfach, wenn jemand herkommt und nicht weiß, wie das Asylverfahren funktioniert, dann kann ich mich schlecht darauf einstellen, wenn ich die Sprache nicht spreche, wenn ich nicht weiß, was, wann zu tun ist. Also das sind auch oft schon einfach formelle Gründe, worum, wo es scheitern kann oder zumindest sehr lange dauert. Und wenn man die Leute da unterstützen kann, ist es natürlich, sie nützen halt ihre Rechtsmittel aus, wie das jeder andere tun würde, auch wenn er sich benachteiligt fühlen würde oder irgendwas Rechtliches haben möchte. Und dahingehend, aber wir merken schon in den letzten Jahren, oder was ich zurückbekommen von den Betreuerinnen, dass das Thema äh, Abschiebungen schon viel stärker ist, vor allem durch das Thema auch Afghanistan. Mhm. Das ist nach wie vor, vor allem in den letzten Jahren, nach wie vor, obwohl dort Bürgerkrieg herrscht, obwohl dort täglich irgendwelche Terroranschläge sind oder Bomben, werden Leute dorthin zurückgeschoben, was für uns unverständlich ist. Ähm, aber die ganzen Jugendlichen, wir haben viele, vor allem Jugendliche aus Afghanistan, die bekommen das natürlich mit. Und da die leben in einem ständigen Angst dann, quasi trifft es mich jetzt auch, sie haben Freunde vielleicht, die zurückgeschoben werden oder man hört Geschichten, gibt es dann auch viele Gerüchte und dahingehend spielt schon eine Rolle in der täglichen Betreuung, auch wenn vielleicht niemand unmittelbar abgeschoben wird, aber die Furcht vor der Abschiebung ist sicher, oder habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren gestiegen.
2: Und vielleicht zum, nach der Frage zum Umgang der Professionistinnen mit diesen doch schweren Schicksalsschlägen, ist schon, also in der Arbeit mit geflüchteten Menschen ist die Frustrationstoleranz auf jeden Fall, sollte diese höher angesetzt sein als in anderen Feldern der sozialen Arbeit. Ja. Wir haben es wirklich mit einer Randgruppe zu tun, die sehr marginalisiert ist, die eben von Abschiebung bedroht ist. Und da ist es für uns im psychosozialen Feld tätigen Personen ganz wichtig, ähm, selber handlungsfähig zu bleiben und ressourcenorientiert zu bleiben. Das heißt, das, was wir den Menschen, so schwer auch ihre Lebenssituation ist und unsicher und womöglich damit endet, dass sie wieder dieses Land, wo sie Sicherheit gesucht haben, verlassen müssen, ja, mhm. dass man trotzdem, soweit es möglich ist, auch wenn es schwierig ist, aber ressourcenorientiert äh, arbeitet und aufzeigt, was hast, was hast du alles schon mitgebracht, was hast du schon durchgemacht, wie kannst du das hier anwenden, was kann ich dir zur Verfügung stellen, und äh, für uns in dem Bereich ist es dann ganz wichtig, dass wir uns austauschen, sei es im Rahmen einer Intervision, das heißt unter Kollegen, Kolleginnen uns austauschen, aber ganz nat- auch natürlich durch professionelle Supervision. Das heißt, wir holen uns eine dritte Person, eine neutrale Person rein, die äh, nicht zum Team dazugehört und lassen uns supervidieren. Ja. Und dann ist natürlich die Aufgabe, auf die eigene Psychohygiene und die eigenen Grenzen zu achten. Also gerade, wenn man mit Menschen arbeitet, deren eigenen Grenzen stark immer wieder überschritten worden sind, ja, nicht mhm. mehr beachtet worden sind, sondern missachtet worden sind, ist das, auch, das wird dann auch auf uns Beraterinnen äh, übertragen, dass ist dann immer wieder ganz äh, wichtig zu schauen, Hey, wo bleibt meine Kraft, wie bleibe ich in meiner Kraft, was kann ich dem Menschen, der die Hilfe benötigt, äh, weitergeben. Ja? Fortbildungen zu dem Thema sind ganz wichtig, im Austausch zu bleiben und immer wieder zu schauen, dass man
0: selber in der eigenen Kraft bleibt. So kann man es auch den Menschen, die die Hilfe brauchen, weitergeben. Es gäbe natürlich noch sehr viele Themen, aber gibt es etwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, weil es ist fast schon eine Stunde, das heißt, wir müssen zum Ende kommen, was ihr noch gerne über eure Arbeit sagen wollt oder etwas, was ihr den Hörerinnen gern sagen wollt?
2: Mir war es nur wichtig, auch zum Beratungsalltag zu sagen, dass eben unsere tollen Kolleginnen, äh, eine Juristin und ein Jurist eben äh, dank äh, Spenden eben auch zum Team gehören und diese Arbeit äh, noch einmal bereichern und noch einmal ihre juristische Expertise mit einbringen. Wir arbeiten mit Dolmetschern und Dolmetscherinnen zusammen, damit wir eben auch wirklich auf sprachlicher Ebene, aber auch auf interkultureller Ebene all unsere Klientinnen äh, erreichen können und äh, dass trotz vieler, vieler Hürden und Anstrengungen äh, die Arbeit irrsinnig viel Freude macht. Und trotzdem auch von Erfolgserlebnissen geprägt ist. Also die gibt es doch immer wieder. Man muss dann halt schauen, wie definiert man selbst Erfolg. Aber es gibt die Erfolgserlebnisse und sei es ein Dankeschön von einer Klientin für eine Kleinigkeit vielleicht, die man gar nicht so als solche gesehen hat.
1: Mhm. Ja. Ja, Also soll ich pathetischer werden? <lacht> <lacht> äh, ja, ich meine, jetzt gerade vor allem äh, kurz nach, nach, nach den äh, furchtbaren Terroranschlägen vor, oder dem Terroranschlag vor zwei Wochen, wo wieder eine gewisse Spaltung auch zu merken ist, vielleicht so, äh, kann man trotzdem sagen, dass das Zusammenleben... Auch gerade in Wien, finde ich, funktioniert sehr gut. Man sieht es auch hier am Nordbahnhof, um vielleicht wieder zum Thema Nordbahnhof zurückzukommen, äh, auch in dem Wohnprojekt, dass man sieht, alle wohnen zusammen, wohnen mehr oder weniger harmonisch zusammen. Konflikte kann es überall geben, das ist ist auch klar. Aber ich denke, das Zusammenleben kann funktionieren, wenn es alle wollen. Und dazu gehören aber beide Seiten. Das heißt einerseits natürlich die Menschen, die herkommen, von denen Dinge gefordert werden auch, von was bedeutet Integration in die Gesellschaft. Aber ich kann mich nur so weit integrieren, inwieweit mich auch eine Gesellschaft integrieren lässt. Das heißt, ich muss ihnen auch die Möglichkeiten dazu geben. Und deswegen ist auch bei uns ein sehr wichtiges Thema Integration ab dem ersten Tag, also nicht erst ab Asyl bekommen. Oder wie es jetzt heißt, wenn besonders aussichtsreiche Fälle, dann hat man Möglichkeiten, sondern dass jeder, der hierher kommt, nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit hat, die Sprache zu lernen, vielleicht eine Ausbildung zu machen, zu arbeiten. Weil was ist das Schlimmste, was passiert? Er bekommt doch kein Asyl, hat aber trotzdem in seinem Leben was weitergebracht, was er dann in die Heimat mitnehmen kann. Also ich verstehe diese ganze Diskussion nicht, wieso man ihnen das vorenthält, wenn so viel gesprochen wird über wir entleisten Entwicklungshilfe und so weiter Hilfe vor Ort. Das ist auch eine Art von Hilfe, wenn ich den Menschen zumindest hier die Möglichkeit gebe, eine Ausbildung zu machen, die sie vielleicht dann in der Heimat nutzen können. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her (lacht) geschweift zwischen verschiedenen Themen, aber es soll doch ein bisschen ein, ein Aufruf sein, vielleicht nicht immer den politischen Floskeln zu folgen oder auch teilweise der medialen Berichterstattung, sondern das ein bisschen zu hinterfragen und vielleicht sich auch selber zu hinterfragen, wie steht man zu dem Thema und wie möchte ich damit umgehen, dass wir möglichst alle gut miteinander zusammenleben.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich denke mir, man kann jetzt gerade in in, in Corona-Zeiten wahrscheinlich eher sich online bei euch informieren. Aber das heißt, wenn wieder Veranstaltungen möglich sind und auch Führungen durchs Haus, kann man sich wahrscheinlich an euch wenden und euch besser kennenlernen und vielleicht auch Unterstützung persönlich anbieten.
1: Ja, also ich lade alle ein, jetzt in Corona-Zeiten www.integrationshaus.at auf unsere Homepage zu kommen. Es sind ja mal die News drauf, was aktuell passiert. Man kann natürlich online spenden. Man fährt alles über die nächsten Veranstaltungen. Man kann auch den Monitoringbericht lesen, unter der gute Zeitung nachlesen. Und für die Jüngeren vielleicht, obwohl mittlerweile sind sie ja nicht mehr so jung, die meisten, Facebook sind wir natürlich auch vertreten und Instagram uns einfach folgen. Und wir freuen uns über jede Unterstützung.
0: Okay, dann herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir fürs Kommen.
0: Ja, auch euch danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr könnt im Integrationshaus natürlich über die diversen Social-Media-Kanäle folgen, genauso wie auch dem Podcast Nordpost. Und ich freue mich sehr über eure Kommentare, Anregungen, Feedback, aber auch vielleicht Ideen für künftige Folgen. Sagt mir einfach, was euch interessiert und dann schaue ich, dass ich eine Folge dazu machen kann. Bis dahin, alles Liebe, ciao.